0: Habana-Buenos Aires Un podcast argentino-cubano como el Che La coyuntura latinoamericana y mundial Analizada por Frank García Hernández desde La Habana Y Luis Bruneto desde Buenos Aires Una producción de Estación Finlandia de Argentina Y revista Comunistas de Cuba
1: Bienvenidos oyentes de Estación Habana Buenos Aires a este podcast número 7 de Estación Habana Buenos Aires. Los saluda Luis Bruneto desde Buenos Aires, Argentina, y Frank García Hernández desde La Habana, Cuba. ¿Cómo estás, Frank?
0: Yo muy bien por acá, muy bien con Tengo, no sé si te acuerdas, bueno, sí lo acuerdas porque lo hablamos varias veces y tú me ayudaste en la llegada de ella. Tengo acá a mi, mi novia Claudia trotskista, argentina, psicoanalista.
1: Bueno, Frank, me alegro mucho que haya llegado tu compañera. ¿Qué te parece entonces si arrancamos con el, con el análisis de las elecciones argentinas? Arrancamos por Argentina. ¿Qué te parece?
0: Arrancamos con Argentina, que la estuvo buena. Y te lanzo con una pregunta para que me, me expliques y le expliques a... diputados que entraron por el fitu y lo que veo es el rostro delante del caño y al lado bueno está romina y y otros compañeros que no que no conozco entonces entonces que entró romina y del caño y de pronto yo lo que había entendido era que del caño
1: era el que iba a entrar y estos seis compañeros eran los suplentes pero veo abajo que no que no porque no, en la provincia de Buenos Aires se disputaban 35 diputados Esa es la lista de la provincia de Buenos Aires El FIT, por el porcentaje que sacó, ingresa dos diputados Que son los dos primeros, que son Nicolás del Caño y Romina del Pla Los otros dos diputados que eh, ingresan por el FIT son eh, Miriam Breckman por Capital Y Alejandro Vica por una provincia norteña que se llama Jujuy Esos son los cuatro diputados Es decir, no entran, no es que... Uh, eh, hay suplentes también pero los suplentes son suplentes del diputado que ingresa hay una lista de titulares y después están los suplentes
0: no es ¿No de que no
1: te... lo de los rota la rotación es una práctica que pone el que el, el, el frente de izquierda no los ¿Sí? demás partidos no usan ese, ese método es un método que usa el frente de izquierda bueno como un antídoto a la burocratización bueno, bueno, de bueno. los dirigentes eso es pero acá en las elecciones vayamos a, lo, a la cuestión general, ¿no? Más allá del FIT, que sí, después lo vamos a analizar, pero me parece que lo, lo, lo principal que quedó en claro es que la, la confusión política en el régimen es gigantesca, digamos, ¿no? Acá alguien hablaba antes de las elecciones de que no iba a haber... Creo que Manes lo decía, uno de los candidatos de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires... Eh, decía no va a haber ni vencedores ni vencidos O Santilli, ahora no me acuerdo cuál de los dos Y efectivamente parece que no hubiera habido Ni vencedores ni vencidos Es decir, o todos perdieron en cierto sentido los, Me refiero a los partidos del régimen Vienen perdiendo votos De a millones En cierta medida se ha roto la polarización es la, primera vez, es la primera vez Que los dos partidos sacan menos del 80% Y aparecieron Por derecha y por izquierda Tanto el frente de izquierda Como el las alternativas de ultraderecha en capital y provincia de Buenos Aires, de Spert y de Miley en Capital, aparecieron como bueno como fuerzas que aprovecharon o, o capitalizaron la la despolarización, el proceso que se está dando de despolarización, ¿no es cierto? eso es un, me parece que es uno no de los elementos, el uno de los elementos de principales el
0: esa polarización es entre el peronismo, entre
1: los y el Claro, es una polarización histórica. Se ha venido dando, a partir, en realidad se ha venido dando a partir de la emergencia del macrismo que logró nuclear una oposición alrededor de él y enfrentar al kirchnerismo. Porque antes de la aparición del macrismo, aparición de la cual en gran medida es responsable el kirchnerismo, que eligió a Macri como enemigo y lo agrandó, digamos, para revestirse a sí mismo con un el kirchnerismo con un barniz de izquierda antes de la aparición del macrismo eh, la oposición estaba desperdigada y por eso el kirchnerismo ganaba con facilidad entonces a partir de la aparición del macrismo empieza a desarrollarse este fenómeno de polarización que no, no, se pudo, no se había podido romper y que yo creo que es la primera vez que se ve una ruptura de ese proceso y por supuesto también hubo fenómenos como sí la, la abstención fue muy alta, sobre todo en las PASO, fue, la votación fue del 67%, en las PASO, y llegó al 73%, es decir, subió, subió algunos puntos la participación electoral, de ese voto nuevo, digamos, o que no ha habido votar en las PASO, es de donde extrajo principalmente, eh, principalmente el Frente de Todos, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, donde... Se recuperó del 33% en las PASO al 38% y quedó apenas a un punto. De Juntos, recuperó votos el frente de todos, ganó votos Sper y ganó votos a la izquierda. Esas son las tres fuerzas que capitalizaron mientras Juntos se mantuvo, digamos, mantuvo su nivel respecto a las PASO. Casi
0: más de 2 millones de votos le sacó el macrismo al frente de
1: todos. Ah, a nivel nacional es eso. Lo que pasa es que acá es muy importante, eh, es cuestión de la provincia de Buenos Aires. Pero sí, en realidad, a nivel nacional el resultado fue 40-33%. Fue una gran diferencia y efectivamente fue una derrota del peronismo, que en ese sentido es una derrota histórica, ¿no es cierto? Sí, no hay duda de eso. Es más, hubo algunas perlitas, si querés, bastante interesantes. Mansur, el jefe de gabinete, llamado a salvar al gobierno nacional después de la, PASO, de la catástrofe de las PASO, perdió votos entre las PASO y las generales en Tucumán. Y ahí este, la diferencia conjunto se achicó porque, y esto es interesante porque puede ser un antecedente de la conducta de, de la ultraderecha hacia el macrismo, Bussi apoyó en, estas, en las generales a Juntos por el Cambio. Bussi es el hijo del general Bussi, ex gobernador de Tucumán y uno de los jefes del operativo Independencia que masacró al, a la compañía del Monte del Herp condenado por genocida, Bussi, después de ser gobernador y del que fue asesor, nada menos, cuando, cuando bussi era legislador del que fue asesor, ¿sabes quién? Javier Milei. es decir, Anda. que... Lo que se rumorea es que ese acuerdo que hubo en Tucumán sería el primer paso para un acuerdo entre sectores, por lo menos del ala más derechista de Cambiemos, y, y Miley, el sector de Miley, que como sabemos por el otro lado, anda pregonando que no forma parte de la casta política, denuncia a la casta política, etcétera, etcétera, pero como ves por el otro lado, termina seguramente pactando está jugando a la ruptura del, del, del espacio de Cambiemos ruptura de un sector de derecha del espacio de Cambiemos para, para negociar con ese espacio en ese espacio estaría Macri, Bullrich es decir, el ala más derechista de Cambiemos a eso está jugando evidentemente Milley lo cual lo, lo coloca muy lejos de, de este supuesto planteo antisistema del que, del que tanto hace gala bueno, ese es el resumen de las fuerzas del régimen, te diría yo. Tengo dos preguntas. Dale. Oía que hay
0: como un cierre al interno de la derecha, había como una fricciones
1: evidente en la toque entre FER y en Ley. ¿Es convincente? Mira, no, yo no, eh, te voy a decir dos cosas. Primero, que, que, eh, de dos datos que yo vi, que los vi concretamente. Esper eh, ya dijo que él quiere ser presidente del bloque del bloque liberal, porque los liberales sacaron tres diputados en Provincia de Buenos Aires y dos diputados en Capital o sea que sería un bloque de cinco diputados lo escuché decir, yo voy a ser presidente del bloque porque yo tengo tres diputados y también lo escuché decir que no, él no está de acuerdo con la idea de cerrar el Banco Central que es uno de los caballitos de batalla irracionales de, de mi ley lo escuché a Esper decir, no, en el mundo hay tres países que no tienen Banco Central de 193 países, hay tres que no tienen Banco Central este, no, no es una idea que tenga mucha lógica cerrar el Banco Central, pero evidentemente hay fricciones entre ellos porque, claro, son fuerzas carreristas, o sea, está, tanto a Milley como a Esper les interesa ser presidente, digamos o hacer carrera política, no les interesa no se van a sacrificar por un proyecto es evidente que van a, a jugar las ambiciones personales además de todos los negocios que circulan alrededor, ¿no es cierto? Todavía queda sin aclarar la financiación que, su, que tuvo Esper en el 2019, en la que estaría incluido... Nosotros sacamos en Estación Finlandia una nota sobre la financiación de, de, de la campaña de miley en el 2019, en la que estaría involucrado un narco detenido a pedido de la justicia, de la justicia norteamericana. Son muchos los elementos que van a jugar ahí... En, en ese sector de ultraderecha, me parece a mí, para empiojar las cosas y para que esto que ahora re, refulge, viste, poco tiempo se pueda se convierta probablemente en un aquelarre. Veremos de todas maneras, porque también es verdad que hay un sector social que es proclive a seguir a figuras como esa. Pero sí, ya empieza a parecer que hubiera fricciones entre ellos.
0: Eh. De, como un quiebre a la interna ¿no? entre Patricia Bullrich y Larreta esto como que ¿por
1: qué sería? primero porque Bullrich y Macri jugarían a la, a la candidatura presidencial y en ese caso se tendrían como oponente a Larreta dentro de Juntos por el Cambio y entonces Larreta hoy por hoy es el que hegemoniza en Juntos por el Cambio, sería el candidato natural, pero tiene una posición relativamente más moderada, más dialoguista, aceptaría el diálogo al que llamó Alberto Fernández, evidentemente Bullrich y Macri piensan que tensionando el, esp el espacio hacia la derecha se van a ver favorecidos. Por eso coquetean con Milley, digamos, y Milley coquetea con ellos. Y bueno, no hay que descartar que si la crisis se profundiza, se produzca un... No sé, un cimbronazo, por lo la menos, ahí. Eh, perdón, ayer hubo un acto que llamó el gobierno para festejar la victoria Que bueno, acá se ha destacado que era un, un acto bastante paradójico Porque no se sabe dónde está la victoria Se movilizó prácticamente todo el aparato que respalda al gobierno Y esta vez, a diferencia de los 17 de octubre En, en que se, se, las movilizaciones fueron diferentes porque un día movilizó la Cámpora y otro día movilizó el aparato más tradicional del PJ esta vez fueron todos yo que estuve en el acto del Partido Obrero en, antes de, de las elecciones creo que había un poco más de gente de la que había en el acto del Partido Obrero, lo cual me, me llama bastante la atención, es decir me llamaba bastante la atención en el sentido de lo escuálida que está siendo la capacidad de movilización de, de lo que antes podía ser una movilización de varios centenares de miles de personas. La movilización del Partido fue, de Obrero fue de alrededor de mil personas y yo creo que acá hubo 50 o 55. Pero estamos hablando de, por un lado, una fuerza política única, si querés, ni siquiera, porque ni siquiera fue un acto del FIT en su totalidad, ese fue un acto de, del Partido Obrero. Y, y por el otro lado tenés la participación de un acto organizado por todo el aparato peronista incluyendo, bueno, los movimientos piqueteros, como el movimiento de vista, la corriente clasista y combativa, que es, y, bueno, lo, la, la cámpora y, y los grupos eh, peronistas, más lo que podríamos llamar la izquierda peronista. Todo eso junto, yo creo que sumó entre 55, 50 y 55 mil personas y hace tres semanas el PO movilizó 35 mil. Por supuesto, por un lado eso significa una muestra de la gran capacidad de movilización relativa que hoy tiene, por ejemplo, el Partido Obrero, pero también por el otro lado, es una muestra, esta otra movilización, de cómo ha caído la capacidad de movilización. Me, me olvido, de la CGT participó ayer, participaron por lo menos un sector importante de la, de la CGT, y aún así la movilización fue relativamente escasa. Bueno, en esa movilización el, el, el gobierno hizo un llamado al diálogo en el, del que excluyó a mi Creo yo que lo hace justamente porque Alberto se da cuenta de que le sirve para dar un mensaje hacia adentro de, de, de cierto planteo progresista, pero cuando fueron la, fue la campaña electoral no discutieron con Miley, porque Miley le sacaba votos a Junto por el Cambio, del mismo modo que no discutieron en Provincia de Buenos Aires con Sper, porque Sper le sacaba votos a Junto por el Cambio. El único, la única fuerza que eligió como adversario directo a Esper y a Milei fue el Frente de Izquierda. Las demás fuerzas los dejaron pasar y Esper y Milley tampoco eligieron, eligieron justamente juntos por el cambio y al kirchnerismo porque sabían que eran los que les podían sacar voto. Se ve cada vez más obvio el quiebre
0: entre Alberto Fernández y Cristina. ¿Tienes algún hecho reciente que, que hable de
1: ese quiebre? Mira lo que dicen y las fuentes que yo tengo hablan al contrario de... Que Cristina se va a llamar a silencio De hecho ayer fue la cámpora Ya te digo, cuando fue lo del 17 de octubre Hubo una movilización de la cámpora Y otra movilización Del albertismo, digamos Fue por separado la movilización Esta vez fue Yo no veo que tenga margen, Cristina Yo creo que lo que dicen es que va Se va a callar la boca ¿Cuánto va a poder durar eso? No lo sé, porque en realidad Lo que me parece a mí es que se vienen dos años de... Él donde el protagonismo de la situación va a estar en la calle porque el gobierno va a tener que a, 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 eh, llevar adelante un ajuste feroz feroz, ya sea en su versión moderada con, digamos, si, si queda Guzmán porque eh, el mantenimiento de Guzmán o no está ligado a su reemplazo por un ministro más a la derecha de Guzmán no por un ministro más a la izquierda es decir, claro. está ligado a la propia interna del Fondo donde un sector, el sector más keynesiano, sostiene o estaría de acuerdo en sostener a Guzmán y el sector más ortodoxo, más expert, digamos, o más milley del fondo prefiere que lo vuelen a Guzmán y venga un ministro más derechista pero el problema es que, aún en su versión mínima de, de, de el acuerdo con el fondo es este, reducción del gasto público a cero y, por lo tanto, aun cuando, supongamos, no se avanzara en una reforma laboral que liquidara las leyes sociales que todavía sobreviven en la Argentina, aun cuando no se avanzara en eso, ya la propia reducción del gasto haría que el ajuste fuera feroz. Yo te pongo un ejemplo. El gobierno cuando pierde las pasos sale a decir que va a dar seis mil pesos para los jubilados de un bo en un mono. Iba a, a dar un IFE, que fue el IFE, fue la asistencia que se dio el año del 2020 para la, para la gente en la pandemia que no, no podía trabajar. Después no lo hizo. Y eso no representaba demasiado gasto. ¿Y por qué no lo hizo? Porque está cuidando Guzmán hasta el último centavo para que el, el, déficit, el déficit sea lo menos posible y poder negociar con esa carta, con el fondo. Vos fijate que Cristina le reclamaba en su carta, la carta que hizo explotar todo, le reclamaba a Guzmán que el déficit iba a ser del 3% cuando en el presupuesto estaba autorizado un déficit del 4,5%. Bueno, el déficit va a ser del 3%, o sea, Guzmán no soltó un peso. Y entonces, ¿Cristina qué va a hacer? Ahí ya, ya lo hemos hablado, lo hemos hablado en nuestras conversaciones privadas. Cristina, para tener un margen hacia la izquierda, tendría que romper con el fondo, aceptar una ruptura con el fondo y, y denunciar el capitalismo, eso Cristina no lo va a hacer, no va a ocurrir eso, entonces a mí me parece que Cristina es en cierto sentido una de las grandes perdedoras de esta situación pero pero no tanto por la elección, sino porque cómo la elección expresa el proceso social que se está dando, porque lo que acaban desapareciendo son las salidas intermedias, digamos. Y no. Cristina es una salida intermedia, aparece como muy radical, etcétera, etcétera, en un determinado contexto. Pero cuando el proceso, la Argentina llega a una situación casi de quiebra, que estamos al borde de la quiebra, y la Argentina ya tuvo varias quiebras, en esas condiciones, los que están en el medio, digamos, se fuman políticamente. Por eso es que, de alguna manera, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Crece. Por un lado, a la ultraderecha y crece a la izquierda por el otro lado, ¿no es cierto? Santoro
0: me estaba entrevistando el otro día a ver cómo Santoro decía: Una, nosotros no vamos a pagar al fondo así como así, por eso llevamos dos años negociando para la mejor propuesta, y bueno, ¿eso qué te parece?
1: Van a pagar y romper con el FMI exigiría. Eh, movilizar a la población trabajadora que es algo que ellos no quieren hacer porque ellos son representantes de una fracción de la burguesía argentina por ahí pasa la cuestión entonces es imposible que ellos rompan con el FMI y lo que decía Santoro ese día era que era una locura porque no da la correlación de fuerzas este, romper con el FMI bueno, porque Santoro no, no, no está dispuesto a luchar pero la, digamos, las consecuencias del eh, de, de la dependencia del sometimiento del país al fondo monetario y, al, y a las principales naciones imperialistas el pueblo trabajador la sufre todos los días y la sufre justamente en, en, en gran medida por el efecto que tiene la deuda externa como mecanismo de sometimiento entonces es absolutamente el razonamiento es absolutamente falso y esto de que no van a pagar la deuda con el arma del pueblo lo dicen todos, lo dicen todos y después terminan pagando la deuda con el hambre del pueblo Porque no hay otra manera de pagar la deuda que no sea con el hambre del pueblo Porque la deuda además es un mecanismo de usura, no, no, no es real la deuda eh, La deuda actual de Macri, primero que eh, es hasta cuestionable jurídicamente Y el gobierno no hizo nada por y Por ejemplo, ni siquiera por poner sobre la mesa ese cuestionamiento jurídico En la negociación con el FMI y Decirle, mirá, acá vos le prestaste un tipo sabiendo que no te iba a poder pagar Le prestaste porque quería que ganen las elecciones El gobierno no hizo eso Y tampoco la deuda anterior que el kirchnerismo legalizó con sus canjes La deuda de la dictadura La deuda de la dictadura es una transferencia de deuda privada a la población trabajadora Hecha por el Banco Central en el último gobierno de la dictadura en el 82% que nos encajaron la deuda de que, se, que se habían que habían tomado las grandes empresas privadas argentinas a través de un mecanismo de seguro de cambio se la enchufaron a la población y, y eso se fue después trasladando y metamorfoseando en una deuda que la argentina ya si, si vos te pones a pensar la pagó nueve millones de veces entonces no no es este cierto el, el argumento de que es imposible no pagar la deuda no pagar en todo caso pagar la deuda ...nos llevó a esta situación... ...y en ese sentido... ...eso es lo último que quería plantear... ¿no? ...a mí me parece que lo más importante... ...de la elección del frente de izquierda... ...es no tanto la cantidad... ...como la calidad... ...eso es clave... ...¿por qué? porque vos fíjate que... ...Espert pegó un salto electoral... ...en las últimas dos semanas... ...porque se produjo un asesinato... ...en Ramos Mejía... ...que es una localidad... ...dentro del partido de La Matanza... Bueno, y ese es un tema que la derecha siempre agita... ...tema de la inseguridad, etcétera, etcétera... ...y Esper salió con un discurso ultraderechista... ...de que a los delincuentes había que dejarlos como un queso gruller... ...y yo creo que pegó un salto electoral con eso... ...ahora, a pesar de eso, en la matanza... ...gracias a eso, Esper desplazó del tercer lugar... ...al frente de izquierda en la provincia de Buenos Aires... ...pero a pesar de... ...pero lo desplazó en la provincia de Buenos Aires... ...pero en la tercera sección electoral donde está La Matanza, y en La Matanza, y en todos los distritos de la tercera sección electoral, que es el distrito, el distrito más proletario del Gran Buenos Aires, más obrero del Gran Buenos Aires, ahí el frente de izquierda conservó el tercer lugar, incluso en La Matanza, donde hizo una elección excelente y consagró dos concejales. ¿Y Spert, ¿dónde, ¿Dónde hizo la diferencia expert ...en la primera sección electoral... ...que es una sección de zona norte... ...donde hay varios municipios muy ricos... ...entre ellos el del que vive el San Isidro... ...uno de los municipios más donde vive la alta burguesía... ...y fue un bastión de la votación de Spert, ...una ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires... ...que se llama Bahía Blanca... ...y que es famosa por ser una ciudad... Eh, ...no te diría... ...tendiente a la ultraderecha... ...una ciudad bastante importante de unos 300, 400 mil habitantes, con uno de los puertos más importantes del país, pero una ciudad en un, donde siempre la, la, de, el, este, la ultraderecha ha tenido gran influencia. Esos son los lugares donde Spert hizo una buena elección y gracias a los cuales sostuvo, además de todo el interior bonaerense donde vive la clase de terrateniente, ¿no es cierto? Eh, esos son los lugares que sostuvieron la elección de Spert pero a mí me parece muy valorable que el Frente de Izquierda haya retenido el tercer lugar en la tercera sección electoral y que especialmente haya hecho esa elección tan importante en la Matanza, donde y en toda la tercera donde se empieza a romper una de las claves del eh, régimen capitalista en la Argentina de la estabilidad del régimen capitalista en la Argentina, que es el aparato punteril el aparato de punteros de dominio político sobre la población trabajadora en los barrios a través de... Eh, que tiene el Partido Justicialista, ¿no es cierto? Eh, es muy importante, a mí un, un, un alto dirigente del Partido Justicialista me dijo antes de la elección que estaban más preocupados porque el Frente de Izquierda metiera concejales locales que por los diputados porque me dijo, los diputados son simbólicos, pero los concejales están, en, están ahí abajo y están viendo los chanchullos, los negocios y, toda la, y las prácticas corruptas en las que se basa ese poder del PJ. Entonces ese elemento me parece que es muy importante más allá de la, de la este, del, del nivel cuantitativo, que también fue muy importante, por supuesto el Frente de Izquierda salió a nivel nacional, y también es muy importante la elección en Jujuy, donde, eh, que es una provincia muy pobre, en donde eh, el Frente de Izquierda logró colocar a Alejandro Vilca como diputado y bueno, e incluso disputó en segundo lugar con el peronismo, pero creo que esta elección confirmó que hay un proceso de desplazamiento de la población trabajadora, claramente del peronismo hacia la izquierda bueno Frank, con esto termino porque hicimos un vamos a un tema musical y seguimos con el bloque de Cuba, dale
2: solo en la profundidad Soy como el yacaré Ando solo en la oscuridad Y si alguna vez me quieres No me des tu amor de superficie Y si alguna vez me quieres Evita que el aire me asfixie como el gran narval, que nadie lo ha visto, pero saben que está. Soy como una estrella de mar, no sirvo para iluminar. Y si alguna vez me quieres, no mires al cielo, no me has de encontrar. Y si alguna vez me quieres, Procura que nadie te enseñe a pescar La, mar. la tinta me sirve para despistar Y si alguna vez me quieres No anotes mi nombre en ningún memorial Y si alguna vez me quieres No escribas diciendo sos mi felicidad Soy como un animal que moja su espina dorsal Soy alegre, mi habita, las penas me sirven para navegar Y si alguna vez me extrañas Las lágrimas tienen océano y sal Y si alguna vez te pierdes Busca a la gente con salida al mar y si alguna vez me quieres, no uses tu pecho de anzuelo fatal Y si alguna vez me quieres, derrumba los puertos que encierran al mar No busques, no estoy en ningún manual, la tinta me sirve para despistar No mires al cielo, no me has de encontrar, procura que nadie te enseñe a Escribas diciendo sos mi felicidad No sirvo de estrella para iluminar Recuerda tan solo, soy un animal Y deja que el agua entre en la ciudad
1: Bueno, volvemos con este segundo bloque del podcast Estación Habana-Buenos Aires, este episodio 7, volvemos entonces a analizar la cuestión, la situación cubana en este caso, marcada por los hechos del 15 de noviembre, Frank. Creí que iba a
0: haber un, un invierno caliente y ha sido, no, sí, calienta al menos el otoño, pero la temperatura ha bajado tanto por un poco de lluvia y días un poco grises, como ¿no? gris también ha sido el final de Junior García, que supuestamente se exilió en España, digo exilio supuesto, porque es difícil asumir ese, ese término en la situación de Junior García. Bueno, como todo el mundo sabía, como buena parte sabía, nuestro podcast... De noviembre se debió realizar la llamada Marcha Cívica por el Cambio. Recuerden también que esto había sido convocado por una organización frente amplista, por decirlo así, llamado Archipiélago, originalmente encabezado por un grupo de artistas intelectuales de, de oposición, pero que después este grupo Archipiélago, que es como dio en llamarse, eh, eh, empezó a recibir apoyo de grupos anticomunistas de la contrarrevolución cubana tanto interna como del exilio por decirle así de la, de la contrarrevolución alojada en Miami y fue tomando un carácter más de, de centro derecha, lo cual provocó que la izquierda crítica de manera conjunta pública o no públicamente le retirara su apoyo, simple y llanamente decidieran no marchar pero le dieran el apoyo a a su derecho exigíamos el derecho a aquellos marchantes que ellos marchar, la gente, era la, la la respuesta nuestra pero decíamos que no íbamos a marchar con ellos esa fue la postura que se dio durante buen tiempo la mayoría la mayor parte de estos colectivos de, de las páginas web en la web en Cuba comunistas finalmente hubo un despliegue del Estado de la seguridad del Estado de la policía que fue una magnificación, a mi consideración, una, un sobredimensionamiento del enemigo interno. Se creó un estado de opinión donde la manifestación de las manifestaciones del 15 de noviembre iban a ser violentas, cosa que editaba de la convocatoria eh, muy pacífica, que era realmente la convocatoria contra la violencia política. Y, y hubo, y hasta que el gobierno cubano, y por tanto la prensa oficial, no le dio, no, no habló de Junior García, de Arquipiélago y la Marcha. Hasta ese momento, las mayorías cubanas desconocían del 15 de la Marcha Cívica por el Campo. Antes de que el gobierno hiciera de plataforma para propagandizar el 15 de noviembre a Junior García, esto era un fenómeno que no salía de las redes sociales. A veces yo he pensado si sí, esto fue una estrategia o fue una torpeza del gobierno para crearse un enemigo interno fuerte, violento, que no existía ya, y así poder lanzar un operativo sobre sábado y domingo contra toda la fuerza de oposición y a la misma vez de, 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 de esa manera presionar a todas las oposiciones y crear además en el consciente, digamos mejor en el imaginario colectivo de las mayorías cubanas que toda oposición dibunda hacia la violencia, todas las oposiciones contra revolución y, y es así, bueno, digamos de esta manera eh, el gobierno cumplió, cumplió su de marcha el 15 de, no, de noviembre, no salió debido a las detenciones, debido a los arrestos y el despliego policial, y además también se caracterizó, esa de domingo y lunes por hacer lo que se dice en Cuba, actos de repudio, y en Argentina se conoce como estratos.
1: Cuando vos decís que puede haber una estrategia en el gobierno cubano en esto, ¿se puede decir que haya alguna posibilidad de que el gobierno intente crear, un sobredimensionar el peligro por derecha para ningunear la opo a las oposiciones por izquierda?
0: Eh, no creo que sea exactamente por izquierda ningunear las oposiciones por izquierda, sino que anular todo tipo de posiciones. Crear como ese gran fantasma de que todo tipo de oposiciones va a ser violento, todo tipo de oposiciones será contrarrevolucionario, así anula también toda, toda otra oposición. ¿Ya? puedes ser sincero? Las mayorías desconocen que existe una izquierda crítica La sorpresa del 15 de noviembre fue que Junior García De la noche a la mañana se montó en un avión y se fue para
1: Uchó. España ¿Eso se puede realizar así de un día para el otro? ¿Esa huida o pensás que estuvo de alguna manera probablemente planificada?
0: No, 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 no evidentemente esa huida estuvo planificada Junior García ni de lejos del ingenuo Me cambió perfectamente de una marcha que estaba llamando al cambio de régimen como dicen ellos a la caída de la dictadura y va a tener esta reacción por parte del gobierno cubano que no está acostumbrado a manifestaciones y exposiciones. Y fíjate, eh, Bruneto, de esta manera el gobierno aprendió algo de lo sucedido el 11 de julio. Hubo dos aspectos que no lo realizó. Primero, la represión de manera violenta, de golpes, como sí sucedió el 11 de julio con paros Salieron grupos civiles apoyando al, al gobierno y muchos de ellos sospechamos que eran eh, oficiales de, del Ejército, del Ministerio del Ejército, de civil o asesinos que estaban armados por un y que están todos para golpear. Y además la, la costumbre de tumbar el Internet, la continua costumbre de tumbar el Internet. Eh, esto no sucedió ni los palos, cortar el internet, yo creo que, es que el gobierno de cierta manera io viendo, yo aprendiendo a marcar determinadas funciones, pues no aprendiendo a ser un especie este, 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 de lavado, a adoptar nuevas tácticas. Pero de, eh, de Junior evidentemente estaba preparado. Junior evidentemente estaba preparado, algunos estudios paranoides dicen que eh, Junior García es un agente de la seguridad del estado por el golpe tan grande una movida tan tan puta, descabezó, colocó completamente a la posición, lo hizo quedar malas posición. ante las mayorías que, que, que la gente, algún sector dice que habla de que es una gente de la seguridad del estado y lógica tiene, ¿no? cierta lógica tiene porque de verdad que fue un movimiento más que cuestionable. Ahora Junior dando declaraciones por España y demás cada cual más ambigua y sin mucho sostén y aquí la, el grupo archipiélago eh, hundido por completo y, y el 27N el principal grupo de oposición cultural también prácticamente muy debilitado ahora eh, hay un aspecto que fue muy curioso en medio de todo ese operativo policial ya, ya no se podía mover ni siquiera el pétalo de una rosa Supiera. Se realizó una acampada en el parque central de unos una media centena de jóvenes que dieron a llamarse los Pañuelos Rojos. Parecía muy espontáneo, muy sentados todos de, reclamando, defendiendo al gobierno contra la marcha del señor García y evidentemente eso tuvo que ser preparado por el gobierno porque grupo de jóvenes, muchos de provincia, no podían llegar a, a Habana y sentarse así, montar una tienda de campaña, tiendas de campañas en el parque. La supuesta espontaneidad de esta actividad fue terminadamente ya eh, disuelta por decir que sí. esa espontaneidad cuando aparece el presidente. Miguel, que el Bermud con la primera edad, que se está utilizando, que está en juego ahora en Cuba se sentó con estos eh, jóvenes llamados en los Pantelos Rojos, con ellos, a con ellos, fue un trovador cantó unas canciones, todo de manera eh, fraternal, juvenil, casi adolescente, y el, como que con aquellos compañeros rojos, mitos de verde olivo, y, y entonces, cuando se termina la actividad, eh, uno de ellos dijo una serie de consignas y terminó diciendo abajo la burocracia. Eh, este personaje, que eh, no tiene la menor idea de lo que dijo, cuando dijo abajo la burocracia evidentemente se estaba Abajo el burocratismo. Burocracia, cuando se dice abajo la burocracia, estamos diciendo abajo el gobierno. Porque la burocracia es esto: los gobernantes, los ministros, viceministros, dirigentes, la burocracia del partido, la dirección del partido. Y este muchacho, eh, curiosamente, eso es sociólogo y evidentemente no, no sabía nada de lo que estaba diciendo, lanza aquella consigna.
1: No fue un síntoma de descontento, ¿no? No. Del, del muchacho no, vos no lo no. conoces bien no 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 para nada para nada ningún descontento
0: nada más hay que entrar en el perfil de facebook eh, el Robo, que se llama así y vas a ver que son unos discursos constantemente eh, co oficiales que se limitan únicamente abajo de lo que es imperialista abajo del imperialismo abajo de lo que es imperialista abajo del imperialismo yo estoy de acuerdo con justamente yo quiero esas consignas pero ahí no hay una crítica ahí no hay una crítica eh, y esto evidentemente habla de una persona desblocada que lo conoce perfectamente, se trata de hacer un de guiño y habla totalmente de una ignorancia supina. Eh, la, la política que está siguiendo el gobierno ante el 11 de julio, que siguió el 27 de noviembre y ahora el 15, es una política de reacción reaccionan ante determinados hechos políticos que suscitan crisis políticas nacionales. No, no hay propuesta, sino reacción ante esos determinados sucesos, los cuales sus motivos, lo que genera estas crisis, se quedan igual, se quedan igual. Lo que generó la crisis el 27 de noviembre, eran intelectuales, estudiantes universitarios, eran años, viviendo. El levantamiento de la censura esencialmente está igual o, o incluso peor eh, la cuestión de la censura. Y el 11 de julio, las manifestaciones del 11 de julio, lo que generó las la manifestaciones del 11 de julio, la condición, eh, la, eh, la crisis económica se encuentra igual. Poco que pudiera hacer el gobierno es eh, reducir la tienda, las tiendas en moneda libremente convertible, no lo ha hecho continúan los precios del transporte público altos, continúan altos los precios de la tarifa de la electricidad, continúan altos los precios de la tarifa del gas. Eh, vemos una popularidad creciente eh, del presidente y de la legitimidad política aunque siempre hay que tener en cuenta que las mayorías siguen apoyando al gobierno y al partido comunista heredero de todo este imaginado colectivo de la revolución, de Fidel, de un discurso socialista. Ahora, que todo esto de los pañuelos rojos sucedió de manera espontánea, y sí sé que buena parte de los organizadores lo hicieron de manera espontánea, al menos los que viven en el centro del país, y la pregunta que me queda es, ¿qué sucederá ya que los pañuelos rojos tomaron el parque central en medio de uno de los operativos más grandes? de la seguridad del Estado ¿qué sucederá entonces si la izquierda crítica sale a matar? Eh, incluso pidiendo permiso o se, se sienta en el parque central o se sienta en algún que otro paseo y alguien lanza un discurso diciendo verdaderamente abajo la burocracia restauracionista capitalista abajo la burguesía abajo la contrarrevolución eh, ¿qué sucederá? Y es que van a ser reprimidos o también el presidente va a ir a hablar con ellos, sentarse, conversar, tomarse fotos, si la prensa nacional le va a dar cobertura, ni siquiera ya positiva como lo hizo, sino a al menos diciendo los sucesos, o si se será reprimida y estos mismos cuerpos de los pañuelos rojos irán a hacerle una, un acto de repudio a la izquierda
1: crítica. ¿Vos crees que la reacción en ese caso sería una reacción represiva. Puede que sea, yo creo que inmediatamente generaría concierto a
0: parte de las autoridades y después vendría el descrédito, una campaña más de descrédito, de intento de desacreditar a, a, a quienes convocan, de desacreditar a, a quienes están presentes, a las figuras públicas que están presentes, pero a lo mejor esa manifestación de la izquierda de crítica generaría un espacio de debate, de diálogo con el gobierno, con sectores socialistas críticos, eh, que propondrían un programa socialista alternativo que estuviera semestrado en las mayorías, en las de la clase trabajadora, eh, aunque sea eh, estas demandas básicas, incluso reformistas.
1: Pareciera que esta crisis de la derecha, que se produjo con el fiasco, si querés, del 15 de noviembre y la huida de Junior García, deja un margen para justamente que se desarrolle una oposición desde la izquierda crítica, ¿no?
0: Muchos en Cuba, algunos en Cuba dicen, pero bueno, no importa quién conduzca, si izquierda o derecha. Cosa que es muy ingenua, ¿no? Muy, muy ingenua. Y lo más que se evidenció, lo que evidenció lo que a que la derecha no le importa, porque a las de, la, la, de la clase trabajadora es que la convocatoria originalmente era eh, contra la violencia estatal y nada más. Después, cuando cuando yo pongo esos 10 puntos de, de rebaja de la de la factura del gas, MLC, etcétera, etcétera, eso fue eh, mencionado, fue captado por la derecha por archipiélago pero inmediatamente eh, se olvidó. Siguieron con esas demandas eh, de abajo la dictadura, sin un programa específico claro, y sí predominante, un discurso anticomunista y este del Consejo para la Constitución Democrática, que es el cual realmente es a devolver el a la audiesidad tratada por la revolución, despedir y reducir la fuerza del Estado la estaban en América.
1: ¿La contrarrevolución? Sí.
0: la contrarrevolución sin, sin máscara ninguna, un neoliberalismo o, sin máscara alguna. Y pero siempre, como lo digo, yo insisto una y otra vez, sí, retrocede Cuba hacia el capitalismo dudo mucho que sea producto de la contrarrevolución interna y como decía, o de una invasión ya, lo mucho sí como decía Fidel en noviembre como dijo Fidel en noviembre de 2005 en su último discurso en el aula magna de la Universidad de La Habana, que quienes podían provocar la caída del socialismo, éramos nosotros mismos y se dirigía a la a la burocracia presente en esa, en esa actividad, y sí, estaban presentes también los estudiantes universitarios, pero en primera fila, un buen sector de, de burócratas, de dirigentes viejos y, y entonces nuevos, algunos ocupan cargos hoy en la dirección del, del partido y del
1: país. La crisis económica se está descargando de una manera completamente desigual, ¿no?
0: Por completo, nada más es recorrerlo y restaurantes chetos dirían ustedes, pijos dirían aquí burgueses y burgueses y, y ver que, que están llenos, hay una amplia concurrencia y ante una crisis total económica, escasez, ante una escasez eh, terrible de personas colas de, de 3-5 horas por comprar para comprar algo básico, como puede ser pollo, aceite, papeles sanitarios y mientras tanto bueno, el sector de la de, de sector privado festejando y, y claro, aumentando los eh, ingresos que ya sabemos que la burguesía en un momento de crisis aumenta sus ingresos como, como lo estamos viendo acá y otro de los golpes que está recibiendo la clase trabajadora y no se cada de ellos y es que un, un, importantes eh, cantidades de productos alimenticios, de ateo, cuestiones básicas, se están dirigiéndolas, están acaparando la está con burguesía para mantener un negocio, porque esencialmente la burguesía cubana es una burguesía de servicio, específicamente del sector de la hotelería, turismo y, y sobre todo la gastronomía. Y ahora se aprueba la expansión de una ley que ampara y estimula a las pequeñas y medianas empresas, las pymes. Estamos hablando de la expansión de la economía privada porque el, el gobierno está haciendo énfasis en este tipo de propiedad y no en otro tipo pues, de, de economía verdaderamente socialista. que Muchos sabemos que está vinculado directamente su propietarios
1: con la burocracia. No, ¿Estas pymes son eh, en el área eh, productiva, industrial también?
0: Sí. sí, 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 también, también. Van a ir corriendo cada vez más funciones. Yo creo que se demora la llegada a una economía de mercado de lo que se llama eh, patéticamente en China socialismo de mercado, pero este es el enfoque, el enfoque que se está llevando es rápido para ver mostrar medir que beneficia a las mayorías. Para ya pedirme una felicitación bien grande a la militancia del Fitu que ese millón, más de millón de votos, casi millón y medio, a ellos a quien yo le envío, claro, felicito a Miriam Bregman, a Romina, a Vilca principalmente, y al compañero del Caño, pero esa gente no hubiera estado ahí arriba si no hubiera sido por esa militancia dura, que del Pifujones
1: principalmente, de gabinetear, que lograron. Ellos también son militantes Frank, acá no hay diferencias Entre los de abajo y los de arriba Justamente eso es lo que nos distingue al frente de izquierda De las fuerzas burguesas Todos pegamos afiches la señora, la señora <risa> Bueno Frank, ¿qué te parece entonces Si para terminar eh, Nos vamos con un tema de Pablo Milanés? No está, se fue Y solo queda el recuerdo Y se lo dedicamos a Junior García ¿Qué opinas? Lo obvia, y al que se civiliza, y por lo menos sabemos que, que nosotros tenemos un, un humor eh, fuerte, los cubanos, y usted precisamente bastante cínico a ¿no? veces, así que... ¿Qué va que, a ser? No, cínico, no, irónico, sería... Pero el que, la se, palabra, el que se, se fugó fue el muchacho. Y bueno el, que es... y bueno, el que le duele, que le duela, ¿no? Le... ¿no? La
0: militancia Archipiélago que se quedó acá, como diríamos los cubanos, comiéndose el cable.
3: Se fue, se fue y no se llevó mis besos Y estas son las santas horas que no sé Por los aires que voló No está, no está y no queda ni su ausencia Se escurrió como la lluvia que mojó este llanto tan eterno Mire usted cómo he tenido Que echarle de menos Siempre fue un tanto fiel Y otro más de cruel Era mi más sanar seguir amándola así sin recordar como ayer volar No está, se fue sin abrigar despedidas Y la palabra volver ya se esfumó Cual si fuera esta canción Como he tenido que echarle de menos, siempre fue un tanto fiel y otro más de tuel. Pero a mi más sana mujer, ¿qué haré si en fin cuando parte no regresa? Seguiré amándola así sin recordar cómo ayer pudo volar Nuestra no se fue Sin abrigar despedidas Y la palabra volver ya se esfumó Cual si fuera esta canción Raúl Torres de cómo he tenido que echarle de menos Siempre fue un tanto fiel y otro más de cruel Pero a mí más sanado ¿Qué haré si en fin cuando parte no regresa? Amándolas y sin recordar cómo ayer pudo volar No está, se fue sin abrigar despedidas Y la palabra volver ya se esfumó o si fuera esta canción
1: Nos vemos en el podcast abrazo. número 8. Un abrazo. Abrazo, gracias.